0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hör mal, wer die Welt verändert. Dem Podcast, der sich mit nachhaltigen und interdisziplinären Umweltthemen auseinandersetzt. Ich bin die Nicola und ich sitze hier mit Shilan und Christoph. Hallo. Hallo. Und wir werden uns heute gemeinsam mit zwei Gästen zum spannenden Thema Klimaklagen unterhalten. Ja,
1: das war eigentlich eine ganz witzige Geschichte, wie wir auf dieses Thema gekommen sind. Und zwar habe ich den Tipp bekommen dass wir an der BOKU einen neuen Professor haben und wir den doch unbedingt als Gast einladen sollen, weil er sicher ein interessanter Gesprächspartner wäre. Und zufällig hat Christoph genau bei diesem Professor eine Vorlesung besucht.
2: Genau. Und zwar habe ich bei Professor Enökel schon zwei Lehrveranstaltungen besucht und beide haben mir eigentlich immer recht gut gefallen. Inhalt dieser Lehrveranstaltungen waren einerseits die Grundlagen des Rechts, aber auch Umweltrecht. Und genau dadurch sind wir eben zu Professor Ehnöckl gekommen, der heute einer unserer Gäste sein wird.
0: Bei uns geht es ja heute um Klimaklagen. Jetzt würde es mich noch interessieren, was verbindet ihr zwei eigentlich mit dem Begriff?
2: Ja, also bei mir ist da ein gewisser persönlicher Bezug auch dabei. Ich habe mich vor zwei Jahren auch für das Klimavolksbegehren engagiert und wie vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer wissen, Geht es hier oder ging es hier inhaltlich eben um mehr Klimaschutz im Recht, wie man vielleicht einfach gesagt formulieren kann. Und da ist es natürlich dann auch nicht weit, wenn man eben weiter recherchiert und sich weiter mit dem Thema befasst, ähm, zu Klimaklagen.
1: Bei dir, Shilan? Also konkrete Beispiele kannte ich keine, aber ich dachte dabei eher an Klagen von Umweltschutz- oder Klimaschutz-NGOs, die gegen klimaschädigende Unternehmen vorgehen. Wie war das bei dir, Nicola?
0: Also ich finde, das Wort Klimaklage an sich klingt ja schon sehr eindrucksvoll. Vielleicht wird es auch gerade deswegen von den Medien so oft aufgegriffen. Als ich es das erste Mal gehört habe, war ich zuerst schon etwas perplex, weil es für mich einfach schwierig war, sich vorzustellen, was genau man jetzt mit einer Klimaklage eigentlich erreichen könnte. Also, nachdem der Klimawandel an sich ja schon so komplex und verworren ist, wie könnte man es da durchsetzen, einzelne Mitverursacher eigentlich zur Verantwortung zu ziehen? Nachdem wir das Thema in einer ähnlichen Rechtsvorlesung wie Christoph durchgenommen haben, kommt es mir jetzt schon etwas greifbarer vor. Trotzdem gibt es noch einiges, was ich über Klimaklagen speziell im Zusammenhang mit Österreich in Erfahrung bringen möchte. Deswegen freut es mich jetzt umso mehr, Professor Ennekel bei uns zu begrüßen. An dieser Stelle ist noch zu erwähnen, dass wir das Interview schon vorab aufgenommen haben und wir zwischendurch immer wieder gewisse Begriffe genauer erläutern. Es freut uns sehr, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen. Könnten Sie sich vielleicht kurz nochmal vorstellen für die ZuhörerInnen, die Sie noch nicht kennen?
3: Herzlichen Dank für die Einladung zum Gespräch heute. Mein Name ist Daniel Enökel. ich bin Professor für Rechtswissenschaften an der Universität für Bodenkultur, das seit September 2021. Also ich bin jetzt in meinem zweiten Semester an der Doku.
0: Dann würde ich Sie jetzt auch gleich zuerst mal fragen, was verstehen Sie eigentlich unter dem Begriff Klimaklagen
3: Also Klimaklage ist ein sehr diffuser Begriff. Er wird in den Medien häufig verwendet, von Umweltorganisationen, scheint häufig in den Nachrichten auf. Aber es ist kein Rechtsbegriff, wie wir sagen. Das heißt, Klimaklage findet man den Begriff in keinem Gesetz, in keiner Rechtsvorschrift, egal ob es jetzt österreichisches Recht ist, EU-Recht oder völkerrechtlichen Verträge da kommt dann nirgends vor. Das, heißt, das ist ein von der Wissenschaft geprägter Begriff, den wir verwenden normalerweise so als Sammelbegriff für, für alle Anträge, die ans Gericht gehen, die eine gerichtliche Entscheidung erwirken sollen, die nämlich entweder darauf abzielen, dass man ein privates Unternehmen, im Regelfall einen Großkonzern für klimaschädliches Verhalten haftbar macht, Oder, das ist die andere Form, dass sie sich gegen einen Staat richtet und versucht, diesen zu strengeren Klimaschutzmaßnahmen zu verpflichten. Das sind eben diese zwei Formen. Es gibt Klimaklagen, die sich gegen Konzerne richten. Etwa eine Klage, berühmt geworden, eines peruanischen Bauern gegen den deutschen Energiekonzern RWE auf eine Beteiligung an Sicherungsmaßnahmen. Er hat ein Grundstück in Peru, ähm, Fuße der Anden Und in den Anden gibt es oben einen Gletschersee, der als Folge des Klimawandels, der globalen Erwärmung in den letzten 15, 20 Jahren um das Vierfache seines Volumens angewachsen ist. Und jetzt befürchtet man eben Erdrutsche und Überschwemmungen dort. Und äh, die einzige Sicherungsmaßnahme, die möglich wäre, wäre der Bau eines Entwässerungssystems. Der würde aber geschätzt über 3 Millionen Euro Kosten. Und jetzt hat dieser peruanische Bauer, unterstützt von einer deutschen NGO, RWE geklagt, den Energiekonzern in Deutschland. RWE ist der größte Emittent von Treibhausgasemissionen in Deutschland. Und der ist verantwortlich, ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, aber so im Ausmaß, also würde prozentuell genau berechnet, für wie viel der historischen, Treibhausgasemissionen seit Beginn der industriellen Revolution RWE verantwortlich ist. Und da hat man gesagt, genau in diesem Ausmaß, wie RWE zu den Treibhausgasemissionen beigetragen hat, genauso viel sollen sie zu diesem Entwässerungssystem beitragen. Das sind weniger als 20.000 Euro, der Streitwert ist eigentlich relativ gering. Für ein Milliardenunternehmen wie RWE eigentlich ein, ein lächerlicher Betrag, weil ein Prozess mit hoher Symbolwert, der läuft und dieses Verfahren läuft eben gerade bei den deutschen Gerichten schon seit vielen Jahren und es ist auch noch keine Endentscheidung in absehbarer Zeit zu erwarten.
2: An das Beispiel von Professor Enekel anschließend möchte ich eben den Bogen spannen, nämlich in Österreich, einem Alpenland, haben wir natürlich auch die Problematik der schmelzenden Gletscher und da stellt sich mir und uns natürlich jetzt die Frage, wie klimafit ist eigentlich das österreichische Recht?
3: Das österreichische Recht ist, wenn man sich das österreichische Umweltrecht anschaut, dann sind wir im Klimaschutzrecht noch sehr, sehr... Rückständig unterwegs, muss man sagen. Also, wir erfüllen natürlich die Vorgaben des EU-Rechts, des Unionsrechts. Da haben wir zwei Rechtsakte auf Ebene der Europäischen Union. Das eine ist die, sind die Richtlinien zum Emissionszertifikatehandel, der, der sich eben an Großanlagen richtet. Das heißt, wenn ich eine große Anlage habe, etwa wie, wie Schwerindustrie, die ich habe, etwa die Föst, die müssen für ihre Treibhausgasemissionen, also im Wesentlichen CO2-Emissionen, Emissionszertifikate haben. Das heißt, ein Zertifikat ähm, berechtigt mich dazu, eine Tonne CO2-Äquivalente freizusetzen. Und wenn ich mit meinen CO2-Zertifikaten, Emissionszertifikaten, die ich bekomme, nicht das auslanden finde, dann muss ich mir weitere zukaufen. Und wenn ich aber sparsam bin, kann ich die am Markt verkaufen. Also das ist das wirtschaftliche Instrument. Und ähm, die, die Gesamtmenge der Treibhausgasemissionszertifikate, die wird eben schrittweise reduziert. Das ist das System, das halbwegs funktioniert, das wir auch umgesetzt haben. Für diesen Non-ETS-Bereich, für den Bereich, der nicht vom Emissionszertifikatehandel ähm, äh, betroffen ist, der gesamte private Heizungsbereich, der private Verkehr, unser Konsumverhalten, da gibt es auch Vorgaben der Europäischen Union, das ist die sogenannte... Lastenteilungsverordnung, die für alle Länder je nach Wohlstand, nach Bruttoinlandsprodukt Emissionsreduktionsziele vorgibt, die jetzt gerade auch wieder verschärft werden. Und da muss man sagen, in diesem Bereich, der nicht vom Emissionszertifikat der Handel betroffen ist, da hat Österreich noch, noch große Defizite. Also wir haben jetzt im Verkehr erste Initiativen, also das Klimaticket, das eingeführt worden ist, ist ja ein, ein Schritt, sozusagen die Leute zum öffentlichen Kehr zu bewegen. Es ist sehr positiv, dass wir jetzt immer sagen, es gibt gewisse Straßenprojekte, die wir aufgrund der Auswirkungen ähm, auf, auf die CO2-Emissionen nicht bauen wollen, Stichwort Lobau. Aber insgesamt muss man sagen, das betrifft sowohl die UVP als auch das andere Anlagenrecht, spielt Klimaschutz keine Rolle, nämlich es ist kein Genehmigungskriterium, dass man sagt, wenn dieses Vorhaben unsere Treibhausgasziele, unsere Klimaziele ähm, wesentlich konterkarieren würde, dann darf die Bewilligung nicht erteilt werden. Das fehlt in Österreich. Das heißt, selbst ein völlig klimaschädliches Projekt kann in Österreich ähm, weitgehend bewilligt werden. Wo ich möchte jetzt auf Detailprobleme nicht eingehen. Aber das ist das, der Grundstock, dass eigentlich Klimaschutz, die Treibhausgasemissionen in den Bewilligungsverfahren fast noch keine Rolle spielen da sind wir noch nicht klimafit.
2: Professor Eneckel spricht hier UVPs an. UVP ist die Kurzform für Umweltverträglichkeitsprüfungen und diese Umweltverträglichkeitsprüfungen müssen eben dann durchgeführt werden, wenn Projekte gewisse Ausmaße erreichen. Und dann müssen eben diese Prüfungen durchgeführt werden und natürlich auch bestanden werden, bevor dieses Projekt realisiert werden kann.
1: Wir möchten es noch ein bisschen genauer wissen. Haben wir in Österreich überhaupt ein Recht auf Klimaschutz? Beziehungsweise welche Möglichkeiten haben wir, Einzelpersonen Klimaklagen einzureichen?
3: Das österreichische Umweltrecht und das ist so ein bisschen das System des österreichischen und deutschen Verwaltungsrechts räumt ähm, Einzelpersonen, gewisse subjektive Rechte ein. Das heißt, ich kann nicht die Einhaltung aller Rechtsvorschriften einklagen, sondern nur, wenn das betreffende Gesetz mir sagt, du hast auf ein bestimmtes Verhalten der Behörden ein subjektives Recht, also einen durchsetzbaren Rechtsanspruch. Und in den umweltrechtlichen Vorschriften sind die subjektiven Rechte, die die Einzelpersonen haben, im Wesentlichen die Nachbarinnen, sind der Schutz von Leben und Gesundheit und ein Schutz vor unzumutbarer Belästigung. Das heißt, es geht hier um die Individualsphäre. Was die Einzelperson nicht geltend machen kann in einem UVP-Verfahren oder in einem Naturschutzverfahren ist die Einhaltung von umweltrechtlichen Vorschriften. Also etwa die Einhaltung, dass eine, eine, eine Rodungsbewilligung nach Forstrecht nur erteilt wird, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Die Einhaltung des Artenschutzes, Wasserqualitätsnormen, dass, die nicht, dass es keine Verschlechterung in der Wasserqualität gibt. Das kann ich als Einzelperson in Österreich nicht. Aber es gibt einen internationalen Vertrag, die Aarhus-Konvention, die unser Rechtsschutzsystem in den letzten Jahren da ordentlich auf den Kopf gestellt hat. Die sagt, dass zumindest, dass es heißt, Sie verwendet den Begriff die betroffene Öffentlichkeit, dies darf. Und das wird in Österreich im Wesentlichen durch die äh, Umweltorganisationen, also wir haben in Österreich rund 50 registrierte Umwelt-NGOs, die können in den Genehmigungsverfahren dieses objektive Umweltrecht, ja, ob eine geschützte Art nachteilig betroffen wäre, ob das Landschaftsbild in seiner Schönheit wesentlich beeinträchtigt werden, das können diese Umweltorganisationen, Geltend machen und im UVP-Verfahren haben wir die Bürgerinneninitiative, die sich sozusagen ad hoc bildet, wenn, sie, wenn es Widerstand gegen ein Projekt gibt. Das heißt, die Einzelperson kann im Umweltrecht wenig, außer dem Schutz sozusagen ihrer eigenen, ihres eigenen Lebens und Gesundheit und Schutz vor unzumutbarer Belästigung, geltend machen. Aber das Ganze, was sozusagen die ökologischen Aspekte geht, das ist ausgelagert für, an die Umweltorganisationen und die Bürgerinitiativen, wobei aber vor allem die Umwelt-NGOs hier natürlich ein großes Know-how und ein extremes Engagement an den Tag legen. Eine der wichtigsten Institutionen, mit der wir hier auch am Institut für Rechtswissenschaften an der POCO regelmäßig zusammenarbeiten, ist das Ökobüro. Das ist sozusagen die juristische Speerspitze der, der Umweltbewegung. Mit denen machen wir immer gemeinsam oder sehr häufig Projekte und Veranstaltungen. Die sind sehr, sehr engagiert in den UVP-Verfahren. Und achten eben darauf, dass eben solche Aspekte, gerade wie Artenschutz, Biodiversität und Klimaschutz, da Berücksichtigung findet.
0: Es ist also relativ kompliziert, in Österreich eine Klimaklage einzureichen, geschweige denn Erfolg im Prozess zu haben. Jetzt gab es im letzten Jahr eine Sammelklage, die an den österreichischen Verfassungsgerichtshof gegangen ist und von ihm zurückgewiesen worden ist. Worum ist es da eigentlich gegangen?
3: Zu dieser Klimaklage vor dem österreichischen Verfassungsgerichtshof vorweg muss ich eine zweite Linie offenlegen, weil es sozusagen meine Sichtweise ein bisschen drückt. Zum einen, ich bin seit Jänner Ersatzmitglied des österreichischen Verfassungsgerichtshofs, daher ein bisschen zurückhaltend mit Kritik an der Institution, der ich jetzt selbst als Ersatzmitglied angehöre. Das zweite, die Anwältin, die die Klimaklage eingebracht hat, die Michaela Krömer und ich, sind gut befreundet. Wir tauschen uns auch in diesen Fragen immer aus. Also, das ist meine Sicht, es ist ein bisschen auf beiden Seiten befangen. Es gab zwei sogenannte Klimaklagen, also zwei Rechtsmittel, die an den österreichischen Verfassungsgerichtshof gebracht wurden. Oder gehen wir noch einen Schritt zurück. Schwierig war es immer zu fragen, welches Gesetz möchte ich überhaupt beim Verfassungsgerichtshof bekämpfen? Naheliegend gewesen wäre, dass man das österreichische Klimaschutzgesetz bekämpft weil das legt fest, welche Höchstmengen an Treibhausgasemissionen in Österreich verteilt auf die Sektoren emittiert werden dürfen. Da habe ich aber das Problem, dass nach dem Rechtsschutzsystem, dass das die österreichische Bundesverfassung vorsieht, ich mich nur dann an den Verfassungsgerichtshof wenden kann, wenn ich von einer Regelung unmittelbar betroffen bin. Also es ist die individuelle und direkte unmittelbare Betroffenheit, was im Wesentlichen voraussetzt, dass ich Adressat dieser gesetzlichen Regelung, dieser Vorschrift bin. Das heißt, ich muss durch diese irgendwie verpflichtet werden. Und das österreichische Klimaschutzgesetz ist aber eines, das sich rein an Behörden selbst richtet. Das heißt, es regelt im Wesentlichen, in welchen Prozedere diese Emissionsreduktionsziele auf die verschiedenen Sektoren, Verkehr, Industrie, Energiewirtschaft, Landwirtschaft, wie die verteilt werden. Der einzelne Bürger, die einzelne Bürgerin kommt im Klimaschutz gar nicht vor weder als Ansprechperson noch als Berechtigte noch mit subjektivem Recht. Das, heißt, das ist immer das Grundproblem. Daher war klar, dass ein, ein Rechtsmittel gegen das Klimaschutzgesetz von Anfang an relativ aussichtslos ist. Man hat dann zwei verschiedene Projekte gefunden, die man bekämpfen äh, wollte oder bekämpft hat. Das eine war ein Projekt von Verkehrsminister Norbert Hofer damals FPÖ-Verkehrsminister, der diese Idee hatte, dass er auf einzelnen Abschnitten das Tempolimit von 130 erhöht wird auf 140. Mit dieser Beschwerde, mit diesem Antrag gegen die Verordnung hat sich der Verfassungsgerichtshof aber nie auseinandersetzen müssen. Eine der ersten Amtshandlungen von Leonore Gewessler war, dass sie mal dieses Tempolimit kassiert hat und damit war sozusagen der Prozessgegenstand dahin. Die zweite Sogenannte Klimaklage war ja, um eine in der Sache wirklich unsinnige gesetzliche Regelung zu bekämpfen, nämlich die steuerliche Ungleichbehandlung von Flugverkehr gegenüber dem Eisenbahnverkehr.
2: Dies trägt eben dazu bei, dass klimaschädlicheres Fliegen billiger ist als das Bahnfahren. Und zwar war es hier so, dass 8000 KlägerInnen einen Individualantrag vor dem Verfassungsgerichtshof eingebracht haben.
3: Der Verfassungsgerichtshof ist auf die Diskussion in der Sache gar nicht eingestiegen, sondern er ist seiner Rechtsprechungslinie treu geblieben und hat gesagt, die Konsumentinnen, die Nutzerinnen und Kundinnen der Bahn sind nicht unmittelbar betroffen, weil sie sind nicht Adressat der steuerrechtlichen Verpflichtung. Das bedeutet... Die könnte noch vor dem Verfassungsgericht zu landen, aber die müsste dann entweder von der ÖBB oder der Westbahn, weil das sind die zwei wesentlichen Betreiber und Adressaten der steuerrechtlichen Vorschriften bekämpft werden. Aber die Einzelpersonen sind eben nicht direkt betroffen.
0: Wie sieht die Situation im Vergleich dazu anderswo aus?
3: Wir haben ganz ähnliche Verfahren auch in anderen Ländern, die eben an dieser unmittelbaren, an dieser individuellen Betroffenheit gescheitert sind. Es gab den People's Climate Case vor dem Gericht von dem EuGH, also dem Gericht der Europäischen Union, wo man die Europäische Union zu strengeren Klimaschutzzielen verpflichtet haben wollte. Auch hier war die Argumentation des EuGH, dass sie gesagt haben, es gab eine große Zahl an jungen Beschwerdeführerinnen, teilweise aus Europa, teilweise auch aus, aus asiatischen Ländern. Der EuGH hat hier gesagt, vom Klimawandel sind alle Menschen betroffen, niemand im Speziellen. Und weil eben alle betroffen sind, haben Einzelpersonen keine individuelle und unmittelbare Betroffenheit und hat sich auch hier mit den Klagen nicht auseinandergesetzt. Ein Spezialfall, den ich sehr sympathisch fand der aber auch negativ ausgegangen ist, war die Klimaklage in der Schweiz. Dort hat man versucht, dass man diese Hürde der individuellen und unmittelbaren Betroffenheit dadurch nimmt, dass man eine besonders vulnerable Bevölkerungsgruppe als, als Klägerinnen genommen hat. Klägerinnen in diesem Fall mit kleinem i. Es war nämlich die Klimaklage der Schweizer Klimaseniorinnen. Das war eine Gruppe von mehreren 100 Personen mit einem Durchschnittsalter von 74 Jahren. Und die haben... Auch gesetzliche Vorschriften bekämpft mit der Argumentation, dass sie als Seniorinnen von den Folgen des Klimawandels im Besonderen betroffen wären. Stichwort Hitzeperioden und Ähnlichem. Aber auch da sind die Schweizer Gerichte nicht darauf eingestiegen, sondern haben gesagt, Klimawandel betrifft alle. Und weil alle betroffen sind, gibt es keine individuelle Betroffenheit und hat auch dort die Klagen abgewiesen. Der Fall liegt jetzt beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Aber das ist ein bisschen die unbefriedigende Situation, dass eben viele Staaten wie Österreich, wie die Schweiz ein Rechtsschutzsystem haben, das einfach, um die Gerichte vor Überlastung zu schützen, sagen: man kann sich nur dann an das Gericht wenden, wenn man individuell, einzeln, speziell und direkt betroffen ist. Und diese Hürde ist bei Klimaklagen nur sehr, sehr schwer zu nehmen. Da gibt es aber eben andere Staaten, Niederlande oder Deutschland, die das großzügiger sehen. Die haben dann Erfolg. Aber das ist jetzt nicht sozusagen, weil inhaltlich die Gesetze dort schlechter sind, der Klimaschutz, sondern einfach, weil das Prozessrecht, der Zugang zu den Rechtsschutzeinrichtungen, zu den Gerichten dort einfach offener und und großzügiger gestaltet ist.
1: Stichwort Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte. Die österreichische Klimaklage wurde jetzt ja an diesen Gerichtshof weitergetragen. Wissen Sie, ob sich die Forderungen verändert haben oder ob die gleich geblieben sind und wie schätzen Sie die Chancen dort auf Erfolg ein?
3: Also beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, zu erklären, es ist ein Gerichtshof, der mit der Europäischen Union nichts zu tun hat, sondern ist ein Organ des Europarates, in dem alle, fast alle Staaten Europas, außer Weißrussland und Vatikan, Mitglied sind. russische Mitgliedschaft ist zurzeit in Diskussion. Aber alle diese Mitglieder des Europarates sind an die Europäische Menschenrechtskonvention gebunden. Und über die Einhaltung dieser Konvention entscheidet eben der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, wo jeder Mitgliedstaat eine Richterin oder einen Richter entsendet. Gegen Österreich sind derzeit zwei Verfahren im Zusammenhang mit Klimaklagen in, in Straßburg anhängig. Ähm, wobei keine davon ist sozusagen eine Fortsetzung der der Klimaklage vor dem Verfassungsgerichtshof. Die eine Klimaklage ist insofern gleich geblieben, als wiederum Michaela Krömer die beschwerdeführende äh, Anwältin ist. Ähm, Sie hat wiederum die Taktik gewählt, eine vulnerable Person als Beschwerdeführer zu nehmen, nämlich eine Person, die an Multiple Sklerose leidet. Also als einer, der von den Folgen des Anstiegs der Durchschnittstemperaturen ganz unmittelbar betroffen ist. Und die Argumentation ist eben einerseits, dass äh, der nicht ausreichende Klimaschutz ihn unmittelbar in seiner Gesundheit berührt. Damit ist Artikel 8 das Recht auf Privatleben berührt, das eben als einen Teil auch die körperliche Unversehrtheit und die Gesundheit schützt. Und die Argumentation ist die, dass ihm in Österreich keinerlei Rechtsschutz offen steht. Was wichtig ist, weil als einzelner Bürger ich mich, wenn eine Regierung die Klimavorgaben, die Klimaschutzvorgaben ignoriert, ich gar keine Möglichkeit habe, dagegen irgendwie gerichtlich vorzugehen. Das heißt, die Beschwerde stützt sich auch auf Artikel 13 EMRK, das ist das Recht auf eine wirksame Beschwerde, weil eben argumentiert wird, dass es im Klimaschutz überhaupt keinen Rechtsschutz für Bürgerinnen gibt. Das Verfahren ist jetzt im... Das ist ein Man muss da in Betracht ziehen, dass die Verfahrensdauer in Straßburg mittlerweile extrem hoch ist. Also Verfahrensdauern von fünf bis acht Jahren sind keine Seltenheit. Die zweite Klage, die gegen Österreich anhängig ist, ist eine aus Portugal stammende, wo eine größere Zahl an Jugendlichen als Folge der dortigen Hitzewellen eine Beschwerde eingebracht haben gegen 33 Staaten, nämlich gegen alle Staaten der Europäischen Union, die Schweiz, Norwegen, Großbritannien, Türkei, Ukraine und äh, Russland. Und diesen 33 Staaten wird eben vorgeworfen, dass sie nicht ausreichende Maßnahmen gegen den Klimawandel setzen. Da ist es so, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte jetzt einfach einmal die Regierungen, die belangt wurden, zur Stellungnahme aufgefordert hat. Prozessual, glaube ich, ist es insofern schwierig, weil ich den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte an sich erst dann anrufen kann, wenn der innerstaatliche Instanzenzug ausgeschöpft ist. Das heißt, an sich ist nicht vorgesehen, dass ich mich direkt in Straßburg an den EGMR wende, sondern zuerst einmal in meinem Mitgliedstaat oder in dem Staat, in dem ich lebe, alle Instanzen ausschöpfe. Und diese Beschwerde wurde jetzt gegen 33 Staaten direkt dort eingebracht. Da habe ich eine gewisse Skepsis, dass das eine recht erfolgsversprechende Strategie ist.
0: Mit einem der beiden Verfahren wollen wir uns jetzt genauer beschäftigen. Unser zweiter Gast in der heutigen Folge ist der Klagenführer Max M., den ich jetzt sehr herzlich begrüßen darf.
4: Ich bin der Max und äh, die Klimaklage beim Europäischen Gerichtshof ist zustande gekommen, weil ich an Multiple Sklerose erkrankt bin und durch meine Krankheit zu einer vulnerablen, betroffenen vom Klimawandel, also vom Klimawandel stark betroffenen Gesellschaftsgruppe gehöre.
2: Ja, lieber Max, was war für dich dann eigentlich ausschlaggebend, dass du dich entschieden hast, als Klagenführer für die Klimaklage äh, vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte aufzutreten?
4: Ich war beruflich tätig als Energieberater. Als Energieberater versucht man die ganze Zeit an kleinen Rädchen zu drehen, um die Welt ein bisschen zu verändern, zum guten hin, damit die Welt weiter bestehen kann. Und es tut sich sowieso nicht allzu viel und ich habe mir gedacht, wenn ich da jetzt eine Gelegenheit habe, beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu klagen, dann versuche ich das. Vielleicht rüttelt das die Leute mehr auf, als das, was ich bisher versucht habe.
1: Momentan wartest du gemeinsam mit deinem Team ja auf die Antwort vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Wie ist die Stimmung und welches Ergebnis erwartest du dir?
4: Naja... Ich bin grundsätzlich ein optimistischer Mensch. Sagen wir, erwarten ist vielleicht auch der falsche Ausdruck. Ich erhoffe mir ein besseres Ergebnis. Theoretisch sollte der Gerichtshof ja nach den Rechten entscheiden, die er eben zu beurteilen hat. Und wie meine Anwältin, die Michaela eben gemeint hat, sollte das Recht der ja da sein. Und das ist eben beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte jetzt eingeklagt worden. Und ich hoffe, dass wir dadurch den österreichischen Staat dazu bringen können, dass äh, die Klimakrise etwas ernster nimmt.
1: Das war jetzt ein wirklich interessanter Blick hinter die Kulissen der österreichischen Klimaklage von Max. Für uns geht es jetzt weiter. Wie genau, sagt uns Nicola.
0: Ja, ich würde mich jetzt nochmal mit einer etwas allgemeineren Frage an Professor Enerkel wenden. Nämlich, was braucht es Ihrer Meinung nach, damit Klimaklagen erfolgreich sind?
3: Also lange Zeit war es so, dass Klimaklagen zwar geführt wurden, aber es sehr symbolisch war, weil es wenig Erfolge gegeben hat. In den letzten Jahren gab es einige sehr spektakuläre Erfolge, vor allem in den Niederlanden und ähm, im letzten Jahr auch in Deutschland vor dem Deutschen Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Wenn man sich anschaut, warum sind die Klagen in Holland und in Deutschland erfolgreich gewesen und in der Schweiz und Österreich etwa nicht, dann liegt es, wie gesagt, nicht daran, dass bei uns eben Klimaschutz alles super ist oder weil die bessere JuristInnen als äh, Vertreter haben, sondern einfach, weil das Rechtsschutzsystem dort großzügiger aufgebaut ist. Ne? Klimaklagen scheitern nicht an der inhaltlichen Begründung, dass ich kein Recht auf Klimaschutz habe, sondern einfach auf die Frage, setzen sich die Gerichte mit derartigen Beschwerden auseinander. Da ist vor allem das niederländische Recht sehr großzügig. Niederland ist insofern ein Sonderfall, als sie als einer der wenigen Staaten in Europa keine Verfassungsgerichtsbarkeit nach österreichischem Modell haben, also so wie es Hans Kelsen der Vater unserer Bundesverfassung skizziert hat, sondern ähm, wir haben nur einen, einen obersten Gerichtshof, auch in Zivil- und Strafsachen. Aber das niederländische Zivilrecht, also was bei uns das ABGB ist, sieht eine Klausel vor, dass eben Vereine, die gemeinnützig tätig sind, die Belange des Gemeinwohls äh, verfolgen, Regierungs, äh, also die, die, die Regierung verklagen können, wenn diese subjektive Rechte der Bürgerinnen verletzen. Also in Österreich undenkbar, dass ich jetzt da vor Bezirksgericht Innere Stadt Wien gehe und Klage gegen die Regierung einbringe. Ich wäre für jeden österreichischen Juristen ein völliges Unding. Ich kann allenfalls ein Gesetz oder eine Verordnung beim Verfassungsgerichtshof bekämpfen, aber immer unter der Voraussetzung, dass ich unmittelbar betroffen bin. In Niederland ist das möglich. Und da gibt es eine recht untriebige NGO, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, Urkender, die die Regierung verklagt hat, dass ihre Treibhausgasreduktionsziele nicht ausreichend sind äh, und hat dann gerichtlich tatsächlich bis zum, äh, Rat, zum Hohen Rat, dem, zum Niederländischen ähm, Höchstgericht, eben Recht bekommen und die Regierung wurde hier verpflichtet, die Treibhausgasreduktionsziele sozusagen zu verschärfen. Und die zweite Klage, die sehr spektakulär war, die noch nicht rechtskräftig ist, im Gegensatz zur ersten Entscheidung, war eben die Klage gegen Shell, den Erdölkonzern.
2: Und hier habe ich etwas genauer nachgelesen. Und zwar ist es so, dass das Unternehmen Shell verurteilt wurde, momentan aber noch nicht rechtskräftig. Und zwar muss Shell bis 2030 die Emissionen im Vergleich zu 2019 um 45 Prozent reduzieren. Und das war auch gleichzeitig das erste Mal, dass ein Konzern in der Art und Weise verurteilt wurde. Shell hat auch schon angekündigt, dass äh, es dagegen berufen will. Ja, der Ausgang ist eben jetzt abzuwarten.
0: Danke Christoph für die Erklärung. Weiter geht's mit einem Beispiel aus Deutschland, wo junge Menschen gegen das Klimaschutzgesetz vor das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gezogen sind.
3: Karlsruhe ist, das ist das recht Spektakuläre, das ist einfach davon ausgegangen, dass an Klimaneutralität, an Nullemissionen kein Weg vorbeigeht. Das wird als Fakt anerkannt. Und Sie haben dann nur noch geschaut, ist der Weg dorthin fair verteilt? Und da hat man gesagt, nein, so wie die bisherigen Reduktionspfade dort vorgesehen sind, würde die zukünftige Generation weiter stärker belastet werden, eben als die jetzt über 50-Jährigen. Und infolgedessen hat dann der Deutsche Bundestag die Klimaziele bis 2040 und 2030 inzwischen Zwischenetappen äh, weitaus verschärft.
0: Glauben Sie, dass solche Erfolge den Weg ebnen können für zukünftige Klimaklagen, auch in anderen Staaten?
3: Gerichtsbarkeit und, und ähm, das Erkämpfen von Bürgerinnenrechten ist etwas, ähm, was davon lebt, dass Leute das engagierte Juristinnen das einfach ausprobieren. Ne? Die, die Rechtsentwicklung, die Rechtsprechung ist etwas Dynamisches, die sich auch mit gesellschaftlichen Prozessen weiterentwickelt. Denken Sie an die sehr spektakulären Entscheidungen des österreichischen Verfassungsgerichts auf ganz anderem Zusammenhang in den letzten Jahren. Stichwort Sterbehilfe, Stichwort Öffnung der Ehe, Stichwort drittes Geschlecht. Das sind auch Prozesse, die möglich geworden sind, weil sich die Gesellschaft verändert und weil es einfach engagierte Juristinnen gegeben hat, die gesagt haben, probieren das aus. Ne? Da ist klar, wenn ich solche Klimaklagen einbringe, dass ich oft äh, scheitern werde, dass ich die nicht gewinnen werde. Aber on the long run glaube ich, dass sie trotzdem die Rechtsprechung punktuell oder die Gesetzgebung verändern können. Und wenn ich eine Veränderung äh, erwirken will, muss ich es einfach ausprobieren. Auch auf die Gefahr hin, dass ich halt ab und zu hinfalle, dass ich einen Prozess verliere und dann muss man aufstehen und den nächsten führen. Und insofern, äh, bei Klimaklagen gibt es, glaube ich, keinen Verlust in dem Sinne, weil wenn wenn die Beschwerde abgewiesen wird, wenn ich die Klage nicht gewinne, dann habe ich öffentliches Bewusstsein geschaffen, dann habe ich den Druck, den politischen, erhöht. Insofern ist jede Klimaklage aus meiner Sicht ein Gewinn. Nicht immer juristischer Erfolg, aber was das Bewusstsein und den politischen Druck betrifft.
1: Welche Möglichkeiten hat ein internationaler Gerichtshof, wie der Europäische Gerichtshof, kurz EGMR, angeklagte Staaten dazu zu bringen, Multilateral festgelegte Maßnahmen wie beispielsweise das Pariser Klimaabkommens einzuhalten. Kurze Anmerkung: Professor Enekel verwendet hier den Begriff EMRK und meint damit die Europäische Menschenrechtskonvention, die Konvention zum Schutz von Grund- und Freiheitsrechten.
3: Also der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat einen sehr engen Beurteilungsspielraum. Er entscheidet ausschließlich, ob die Grundrechte der Europäischen Menschenrechtskonvention verletzt wurden. Und die EMRK ist ein Text aus dem 1950er-Jahr. Es gab dann Zusatzprotokolle, aber die EMRK kennt kein Grundrecht auf Umweltschutz als solches. Das heißt, ich muss über Umwege mir sozusagen ökologische Rechte erstreiten. Und da gab es aber eine Vielzahl Entscheidungen des EGMR, so ab den 1980er, 1990er-Jahren, wo man argumentiert hat, dass wenn ein Staat gegen Umweltgefährdungen nicht vorgeht und damit die Gesundheit der Nachbarinnen in Kauf nimmt, wenn er es sozusagen unterlässt, gegen private Störer vorzugehen, dann verletzt der Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention, das ist das Recht auf Achtung des Privatlebens ja, und der Wohnung. Das sind die zwei Aspekte, auf die er es abstellt. Er sagt dann, wenn eben Gesundheitsgefährdungen hingenommen werden, wenn der Staat, wenn die Behörden diese wissentlich missachten, dann verletzen sie das das Recht der Bürgerinnen auf Artikel 8. Das ist sozusagen der Umweg, den ich argumentativ nehmen muss. Aber es ist klar, dass der EGMR sozusagen jetzt nicht die nationalen Verfassungsgerichte ersetzen kann.
0: Sie haben ja bereits erwähnt, dass Klimaklagen eine gesellschaftliche Debatte fördern. Wie schätzen Sie nun das Potenzial von Klimaklagen im Vergleich zu Aktivismus oder Demos in Bezug auf politisches Handeln oder zum Beispiel die Verbesserung der Rechtslage ein?
3: Also wenn man im Umweltrecht schon relativ lange tätig ist, wie es bei mir der Fall ist und sich die Entwicklung anschaut, dann ist die erfreuliche Tendenz, dass Klimaschutz ein absolutes Top-Thema geworden ist in den letzten Jahren. Also Noch vor zehn Jahren, wenn man auf die Dringlichkeit von Klimaschutz hingewiesen hat, dann war das ja, das war ein Orchideenthema. Heute ist es ein Thema, das im Zentrum der politischen Auseinandersetzung steht. Das ist ein Erfolg von Friday for Future, von den ganzen Initiativen, die im Bereich Klimaschutz tätig sind, Extinction Rebellion. Jede dieser Initiativen, die gesetzt werden und das Thema und die Dringlichkeit, in die mediale Aufmerksamkeit bringen, sind wichtig und sind in dem Sinne erfolgreich. Also insofern, egal auf welcher Ebene der Protest stattfindet oder in den Gerichtssälen stattfindet, das ist immer nur ein Nebenschauplatz. Auf der Straße, in den Parlamenten, ähm, das äh, ist eine voll unterstützenswerte Aktion kann ich mir nur sagen, die junge Generation muss sich einbringen. Ja, man darf die Wahlen und die demokratischen Prozesse nicht der Generation der Alten, der ich jetzt auch schon bald angehöre, überlassen. Die, die Generation Thunberg, wie ich jetzt äh, sie formuliere, ähm, die muss politischen Druck äh, erzeugen, die muss sich einbringen, die muss Teil der de- politischen Debatte sein. Und da bin ich zumindest, was Österreich und Deutschland betrifft, durchaus ganz optimistisch, dass das derzeit gut funktioniert.
2: Ja, das waren jetzt sicher sehr, sehr viele interessante Informationen für unsere Hörerinnen und Hörer. Abschließend würde mich jetzt noch interessieren, was habt ihr so mitgenommen aus unseren Interviews und aus unserer Recherche?
1: Ja, Christoph, also für mich war eigentlich am überraschendsten dann doch, wie nicht klimafit unser österreichisches Recht noch ist. Und dass hier wirklich noch viel Luft nach oben ist, um es uns Bürgerinnen auch zu erleichtern, gegen Ungerechtigkeiten bzw. eben
0: klimaschädliches Verhalten vorzugehen, rechtlich vorzugehen. Also ich habe super spannend gefunden zu hören, was eigentlich schon erreicht werden konnte mit den ganzen Klimaklagen, wie eben zum Beispiel in den Niederlanden oder mit Shell. Aber was meinst du, Christoph, was hast du dir so mitgenommen?
2: Ja, danke, Nicola. Ja, meine Take-Home-Message ist auch eigentlich eine positive. Und zwar, so wie Max gesagt hat, das große Ganze kann man eben als Einzelner schwierig beeinflussen. Aber wenn wir alle eben zusammenhalten, dann können wir Großes schaffen. Und auch ähm, Herr Enöckel-Satz ist mir eben im Ohr geblieben: nämlich, dass äh, jede Klimaklage, auch wenn sie scheitert, trotz allem eine Folge ist, und zwar weil es eben Weg zu mehr Klimaschutz ebnet. Ja, und mit diesen Gedanken möchte ich unsere Folge hier abschließen. Ähm, Shilan, du hast noch was zu sagen zu einer kommenden Folge?
1: Ja, unsere Kolleginnen arbeiten gerade an einer weiteren spannenden Folge zum Thema Bürgerbeteiligung, und zwar dem Instrument. Klimarat, der ja dank des Klimavolksbegehrens zurzeit in Österreich läuft. Mehr dazu aber dann von unseren Kolleginnen.
0: An dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an unsere heutigen Gäste. Wie immer haben wir sie gebeten, für uns auch ein paar Sätze zu vervollständigen, nämlich Nachhaltigkeit oder Interdisziplinarität bedeutet für mich
3: Nachhaltigkeit aus Sicht des Rechtswissenschaftlers, also in, der, in den Gesetzen, sagen wir immer, Nachhaltigkeit ist, wenn wir Ressourcen so nutzen, dass künftige Generationen es in gleicher Weise wie wir es tun, weiterhin nutzen können, etwa im österreichischen Forstrecht.
1: Wenn ich die Welt verändern könnte, würde Ich
3: ich, ich denke, es ist einfach wichtig,
4: dass die Menschen verstehen, dass nicht einer alles ändern kann, sondern dass alle zusammen ein kleines bisschen ändern müssen, damit sich alles ändert. Die Aufforderung an alle Menschen mitzumachen, etwas zu tun, nicht nicht zu warten und bis die Welt untergeht, sondern versuchen zu retten, was zu retten ist, denke ich.
2: Meine Message an
3: die HörerInnen ist... Bring dich in die politische Debatte ein. Klimaschutz geht uns alle an, egal jetzt welche Generation. Aber man darf das politische Spielfeld nicht den, ich den Begriff, den alten weißen Männern überlassen, sondern es müssen sich die Jungen einmischen, die müssen sich einbringen und ihre Forderungen laut in, die politische, in den politischen Diskurs einbringen. In diesem Sinne nicht am Spielfeld ranstehen, sondern selbst einschreiten und sich zu melden.
0: Und damit vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
2: Und Papa.